0: 三二一 ，Action！ 张先生你好，这里是就我话多，我是杨哥。哎，这个 Opening 听起来就不一样，是不是？嗯，因为在大概几个小时之前，刚刚做完有氧的张先生跟我讲说，我的播客三十九分的时长刚刚好可以陪他度过每一次的有氧，然后他其实还有七天的有氧，加上两天的冲碳，然后就要去拍他那个无敌炸裂。将近一百天的减脂后的超帅、sexy boy 身材大写真。嗯，这个是我做播客以来第一次收到一个特别正向的用用户反馈，即使他说，呃，对于他来说讲什么不重要，重要的是有一个朋友能在耳边叨逼叨，陪他聊聊天，让他把这个有氧坚持做下去。我其实。他跟我聊完这个以后，接下来有几件事情同时在今天晚上发生，导致我想要去做要做这样的一个算是行为艺术吧。就是他，我收到张先生微信的时候，刚好我也跑完步，然后跑了三十分钟。呃，跑步的时候我就在那拉筋，旁边有一个大爷，他就说：“哎呦，看你跑了不少圈啊，你跑了多久？”我说：“我跑了二十圈。”他说：“哎呀，挺厉害。”他说你：“你还是年轻啊，年轻真好。”我说：“就是年纪大了。”那个怕自己身材不好，然后怕自己不健康，所以才开始跑步。他说：“哎呀，我就是我现在都糖尿病了，现在在运动都来不及了，各种不能吃，特别馋。”然后人家还是搞体育的，说是个网球教练。然后跟我聊了半天，这个什么网球核心的就是脚步，然后你也不用找教练，没事自己一个人打一打，多看看电视就可以了，给了我很多的鼓励。然后我跟他讲说，我以前是个胖子，现在瘦下来了。然后他说，哎呀，你以前是个胖子，你现在身材很好，啊，就受到了很多的鼓励。然后同时在上楼的路上，然后回来洗澡的路上，在听集合网的一个播客，他那里面讲的是。呃，整个暴雪的前世今生吧，对，暴雪跟世家的前世今生，然后那里面有讲到，刚好听到就是南北暴雪的一个合并。简单来讲，就是当时两家，呃，独立的游戏工作室互相都看对眼了。然后其中，呃，我忘了是假设就是南暴雪吧，就是南方暴雪当时其实没没有什么钱，北方暴雪刚被收购，然后北方暴雪知道南南方暴雪要做一个特别牛的游戏，就是大菠萝。暗暗暗黑破坏神，然后他们又因为没有人、没有资源、没有钱，嗯，就特别难搞。然后北方暴雪说：“那我们刚没收购，我们有钱，要不我们收购你吧？”他不仅收购了那个南方暴雪，而且当时只有二十个人的北方暴雪，派了他一半的人去帮南方暴雪去做这个大菠萝。然后为了能够让大菠萝的体验变好，他去做了战网，就是在大菠萝上线前三天，他去做了战网，然后也因此延期了自己当时《星际争霸》的游戏的发行至少一年的时间。嗯啊，就觉得特别燃。然后又同一时刻，我有另外一个好朋友给我分享了一首网易云的歌，那个歌是《海贼王的》的全体声优唱的《海贼王》的主题曲，让我想到了当年大学暑假的时候。哇！就每天在家床上，就睁眼就开始看，然后一直看到饿，就是吃饭。吃完饭之后回床上继续看，然后看到睡觉。当时追了一整个暑假，从《海贼王》开始追，追到应该是呃艾斯死,死啊，就想到了那个特别燃的瞬间。然后也想到了张先生在跟我同步说他还有七天有氧的时候，跟我讲说我还有七天有氧。你可以助力每一次梦想，哇！<咳><咳>嗯，然后就想到张先生给我发了一个截图，跟我说我还有七个有氧日要熬，你可以助力每一个梦想，我就有了这个想法。我希望可以连更七天，希望张先生每天晚上的有氧都有我的声音陪伴。为什么要叫张先生呢？非常的简单，以防万一，我爸妈有一天按图索骥找到了我这个播客，听着如此暧昧的称呼，可以帮我解决很多问题，哈哈，对吧？然后另外，张先生你也不要有压力，其实我想要出去做这个尝试，也有很多个人的原因，一是这种一镜到底的录制方法，其实特别的省事儿。然后我又可以以一个很高大上，然后一个很不爱的理由和借口来解释我为什么这么懒，没有做任何的提纲，随便想了一个主题，就开始漫谈，对吧？我是为了我的朋友有氧减脂的时候可以有声音听，呃，其次呢，就是我这几天的播客终于可以有一个非常明确的对话对象了，那就是我的张先生，就是<咳>我前面几期。<咳><咳>我前面几期的播客其实都是个人的 solo 嘛，那个人的 solo 去讲。对我来讲，讲什么或者是撑多长时间的内容，我目前来讲觉得不是大问题。大问题是，我没有对象，就是我不知道我在对谁讲。那那个时候，我只能想象我是在对听众去讲，然后那个听众又很泛泛。你也知道，就是哎呀，咱们搞互联网的人，对吧？就是啥样的用户没见过，就特别怕被网暴，然后特别怕用户骂。虽然现在我的这个播客只有十个订阅，然后大概是三十八个。呃，收听吧，但依旧会怕自己说错东西，然后会被人骂，然后也怕自己说的不好，没有人喜欢听啊、呃。看起来目前是因为担心前者，导致我端水端得太严重，产生了后者的这个结果，就是没有什么人收听。那有了一个明确的对象，一是消解了我很大的紧张感。就是此时此刻我在干嘛呢？此时此刻我正手机盯着我的微信，跟张先生对话框的这个主界面，我就觉得我似乎在跟他对话，就呃 relax 很多。对，然后啊，所以说呢，接下来的七天，除了周。一的那期正片是一个非常完整的一集，其他的就都是张先生特辑。然后希望你能喜欢，希望能陪你度过这七个有氧的日日夜夜啊，这每天的三十九分钟。你不喜欢我也就只能尽力到这儿了。嗯，今天聊一聊啥？就是我简单的去列了七个话题，然后我本来。第一个话题是想聊一聊我宿醉的故事，因为我靠，我觉得我上周找另外一个前同事去那个做播客嘛，就刚好聊到久了，然后我有好多宿醉的故事。就是你采访人家你也不好自己在那嘚吧嘚，我就没讲。我本来想单独录一期，而且我觉得故事比较好多可以讲的，但是感觉这个跟励志也搭不上啥边儿，你知道吧？那毕竟大哥你现在有点着实过于的励志，然后我又想讲一讲说，哎。讲一讲说，说等你出狱，对吧？等你能够狂吃胡吃海塞的时候，咱吃点啥？但我又担心让你的这个欲望崩掉，然后让你现在这暴饮暴食产生了一些负面的效果。所以我就想说聊一聊欲望跟坚持，因为本来我的那期正片应该也会去分享自己减肥的纯享版嘛。就我觉得这个东西，包括今这两天，尤其是今天晚上，我在想说你为什么可以坚持到现在？就是我觉得坚持，哎呀，你是互联网人，很多黑话对吧？咱们两个就可以拉齐了，我也不用管听众听不听得懂，反正这这几期我就当是完全为你讲的了,了。就坚持这件事情，我觉得它只是一个抓手，就是包括以前不不老说说那种什么最有毅力、最能坚持的人都是坏人，我觉得核心的点，我觉得不是这样的一个逻辑，这核心的逻辑是。他们非常有欲望，他们非常明确的知道他们想要什么。就我会觉得说，你光靠坚持，然后为了一个你不喜欢的目标，这件事情一定是做不到的。就是啊、哎，我之前看什么什么玩意儿，成功人士的七个习惯，有个啥玩意儿我忘了，大概那意思就是你要什么主动自我驱动。呃，哎，可能会讲的有点乱啊、哦，因为我完全没有录提纲。你也知道，咱俩今天产生这个对话的时候是啥时候？都已经快晚上十一点了，我靠，现在是晚上十二点四十九。如果我真的能一镜到底录完的话，也要晚上半夜一点多钟了啊。嗯，就是说回现以工作为例哈，就是以前啥也不懂也没欲望的时候，或者说那个时候欲望特别的简单，就是工资，对吧？就是我刚毕业的时候一个月赚六千块钱，然后后来赚了能有个七八千，然后再后来上万，然后我记得那个时候特别清楚，那个时候我当时就。刚进互联网行业的时候，我就想的是说，如果有一天哪一家公司给我的工资税后是两万块钱，那我就为这家公司就拼命，就是我就一辈子就为这家公司打工，然后就为他要死要活，他让我干啥都行。我当时真的是这么想的。然后这个两万是怎么得出来的呢？我就算了笔账，当时我在住在西坝河，然后跟朋友合租一个两室一厅。然后当时旁边有那种特别豪华的那种豪宅，就太太太宫附近有很多什么这个园什么水星园、火星园、金星园啥的。我想说，我要有两万块钱到手，我花一万块钱，对吧？我肯定能租个特别好的房子了。因为当时我们那个两室一厅也才四五千，对吧？我说我花一万块钱肯定能租个特别特别好的房子了，自己一个人住。然后另外还有一万块钱，我一个月咋花我也花不了一万块钱。我这个人又不怎么会花钱啊，我当时就是这么想的。嗯，后来每每回想此刻，我都觉得，哎呀，人真的是图样图哪一，布，就是，呃，我应该就，哎，不，也不太方便说，但是我后来肯定我的我的我的收入不止于此嘛。然后你就想要更多，然后在很长的一段时间里，其实我的欲望就都是钱，嗯。然后忽然有一天，就包括说我从前司离职的时候嘛，很多人都特别的不解，因为就感觉我就啥玩意儿都是蒸蒸日上啊，就是你为啥要走？就是我没有欲望了，这件事情特别的可怕。呃，就老板也好，业务也好，同事也好，下属也好，就是啊，就过得可太开心了。然后，但是我没有欲望了，就是我好像不热爱我的工作了。以前也没有觉得多热爱自己的工作，但是感觉以前是有欲望的，而且以前的那个欲望特别纯真。就我今天想到张先生你的时候，我还想到说，我当时在前四还是一个员工，对吧？还是一个小员工的时候，当时是为了办一个峰会，还是就哎也不叫峰会，就是为了办一个线下活动，或者是搞一个社群吧，可以简单这么理解。我就说的为那个模糊一点。然后我都不记得为什么了，我当时就去听到了一个人名，好像是辗转听到的。然后他好像有一些经验可以分享，然后我就去公司内部的软件去找那个人，我记得特别清楚。就咱还是有一点基本的工作 sense 的，我就去看了一下他的架构以及他的 title， 当时的他的 title 已经是高级总监了。你应该也知道高级总监是个什么样的 title。完全没有任何的心理负担，也没说要给人家留下一个什么样的印象，就小床他了，然后说，哎，就老师能不能跟你聊一下，然后去跟他请教，说他怎么看待这个行业啊，然后觉得如果我想要做这样一个东西，他有什么建议啊？就我好纯粹呀、啊，嗯，当我离职的时候，我好像似乎就已经没有这种东西了，然后就有创业嘛。就就就就试图体验一下真实的商业社会，就当然了，咱现在说这些，哎呀，就又又开始端水啊！咱现在说这些，毕竟是也有基本的一定的储蓄，就感觉也至少饿不死自己。加上我一个人孤家寡人，一个猫一个狗的，就就就有很多的背景，就导致我就出来了。然后出来了的时候，就发现这个东西不是说你换一个环境或者是换一个赛道就能有的。就是以前我面试的时候特别喜欢干一件什么事儿，就是。以前我面试的时候特别会标榜说啊，我自己就不是，比如说图图文资讯的内容的爱好者，或者是我自己就不太是短视频的受众，对吧？我是长视频的受众。然后我为什么会去做自己？不热爱或者是没有那么喜欢的赛道的运营工作呢，我会觉得这样会比较客观。就是你可以去认真的想你的观众，认真的去分析你的受众喜欢什么。哎，就反正当时有一整套的话术。就首先那个确实是有包装过的，其次我真的是拜印，我真的是 believe 这个东西。我就是觉得说，如果把你的兴趣爱好然后当做你的工作去做，这一定会非常的痛苦。因为我。成熟人我都非常的清楚，就是说你在工作当中你会有很多的妥协，但是如果你真的热爱一件事情，让你去妥协真的很难。就我一直以来都是这个想法，直到真的是从呃前思出来了以后，经历了很多很多的事情，我的这个尤其加上本身私下我开始去学打鼓啊，然后我健身啊、运动啊等等，哦，我慢慢的我觉得这个转变就变了。就是倒不是说，呃，不要什么把兴趣爱好当工作这件事情啊，就是这个事情我目前还没有一个明确的定论，而是我是觉得你要做成什么事情，不是说你坚持，不是说你努力，而真的是你渴望做成。就我其实一直以来播客没有去分享我对行业的一些洞察，或者是我对职场的一些洞察。我会觉得，毕竟我现在还要靠这个吃饭，我不希望随随便便的去说一些很没有营养或者是很吸引人眼球的话。我觉得它会让我的 reputation 有很大的降低。我觉得这对我来讲不值得。然后，但是这个是张先生特辑嘛，就当咱俩聊天了，好吧？就是可能我也没有梳理的特别的有逻辑，特别的清楚。呃，就是你的欲望到底是啥？你说，就很多人，尤其是最近互联网寒冬，我就看各种人就在那儿吐槽，就说什么没有人情味儿啊，然后什么就各种这那有的没的的在吐槽。主要我不太确定是什么年龄层的人在吐槽，但是你真的值得这个价吗？就你到底付出了啥？你就除了命好，在他们扩招的时候啪地把你招进去了，就是你的价值是啥呢？就是我最近，尤其是你要知道，就是外面的创业公司，我的天，他那工资可可低可低了。所以，就就就我我忽然意识到，尤其是当你创业的时候，动机真的非常的重要。就是我觉得，你做一件事情的动机是什么？如果你没有动机，你真的纯靠坚持，我觉得坚持不下来。就咋坚持？就比如说，呃，其实你也知道，我最近不也开始在减脂嘛？我基本上就是。呃，立了记了十五天，就每天每天我在自己的微博上就开始数日子，一天、两天、三天、四天、五天，数到第十五天的时候，我后面就没数了。为啥？为因为崩了呗，也没说暴饮暴食吧，但是就是碳水啊什么的也崩了，然后还吃了些冰激凌啊啥的。但是就我很快，当然调整过来了。就我现在还是在以一定的节奏去减脂、去运动。那真的没有像你一样，就是我这这。一百天一顿欺骗餐也没有，然后现在过的已经是非人的日子了。零点五倍碳水，就是就这这这种事情，我觉得你除非把我当狗一样养，你知道吧？就是哎，我每次。想要严格的去减脂的控碳的时候，我经常跟我教练说：“我说，哎，我真的好希望就当一条狗啊，就被人当狗一样拴起来。然后你到到点了，哎，我你就给我喂盆饭。然后又又又到点了，你就出去咔拿鞭子抽我，让我去跑。我觉得就就真的只有让我这样的话，我才能完成严格的减脂。为啥？因为我真的对这件事，就是你说我没有毅力不坚持吗？我觉得我在某些事情上面也挺有毅力的，也挺能坚持的，不然我也不会从一百六十斤，对吧？最最少瘦到一百斤。”但是我对这件事情我没有欲望，就是我也会好奇，说自己啥那个六块腹肌了啥样，对吧？就是我也会好奇，我也愿意去为这件事情去做，但是我的欲望没有到达，说我愿意不顾一切，然后非常严格的，一定要在一定的时间里面去把这件事情达成。我没有，就是我记得特别清楚，我小时候。那个小时候不经常要为了写作文，就是去去记一些名言名名人名言嘛。然后当时那个我的某一本月刊还是周刊的那个作文书底下有一句名人名言，我当时就给他记下来了。我越长大了，就时不时的会拿这句话开玩笑，就是当英雄路过的时候，路边总要有人为他鼓掌。张先生，你就是我的英雄啊，我就来为你鼓掌。就是我现在的一个状态，啥也不是说我不行，我觉得我体质肯定降不下来，也不是这样的一个状态。那也不是说我，那我的张先生可以，那我就孟小姐也可以是吧？也没到这个状态，就是也没想说跟你一起努力去奋斗，我只是说。嗯，我觉得我可以，然后我觉得我想，然后但我不想让自己那么痛苦，那就时间长一点喽，然后就这样呗。嗯，目前就是这样的一个状态，所以我觉得，呃，坚持不重要。其实你如果听了我前面两期播客，我也有在阐述这件事情，但可能阐述的过于的 aggressive， 然后也没有去讲我背后的逻辑或者想法是什么。对，我觉得动机很重要，然后欲望很重要，然后。嗯，我觉得一个人一辈子能在一件事情上面有这么浓烈和强烈的欲望，是一件很幸运的事情。因为我本身就是一个感情很充沛，然后很喜欢去表达，然后感情很浓烈的一个人。但是我的欲望或者是我这浓烈的感情，哎，都是在一些。不可控的感情上，对吧？比如说爱情，哎呀，这今天咱就不聊爱情了。我这玩意我聊爱情，我我我没法聊哈。很多事，这个聊爱情必须得有提纲，对。但是你你你知道，就是把把把你的强烈的欲望放在一个你完全没有办法去控制且没有任何方法论抓手和揉的 map 的事情上面。我不知道你，但对于我这种控制欲很强的人，真的太难了，对，真的太难了。所以我后来有有想过，就说我为什么会开始健身、开始运动，然后包括我为什么去学打鼓。我觉得很重要的一个点在于，嗯，因为我开始运动就是在我还在还沉浸在我前任的那那那几年里面的某一年嘛，对。然后，嗯，我当时会觉得说，像我这么控制欲这么强的人，我忽然意识到，运动、健身、减肥、节食本身就是控制，但是这个控制是对自己的控制。我觉得控制欲，首先我不觉得控制欲是一个很好的事情。然后其次，我觉得能把控制欲应用在一个自己身上，你不会对任何人造成影响，而且你应用在自己身上还产生了一个正向的影响。我觉得这件事情可太美妙了。这是我后来复盘的，就当下我也不知道为啥，但我个人觉得可能是因为这个原因，嗯，然后。后来最近开始学打鼓，我发现是一样的。我发现打鼓这件事情也是需要控制的，就是打鼓这件事情是需要你去控制力道，需要你去控制节奏。我发现跟任何控制相关的事情，我都很喜欢做。就是我不知道你是，呃，因为啥会开始减脂啊？但是，嗯，反正我没有找到我的动机，嗯。但是你找到了你的动机，我非常为你开心。然后，就是。我非常期待你能完整的体验下来这一轮，然后我觉得这种延迟满足一定是非常热血、非常爽的。就是当你的那个照片拍出来，就我觉得你不是说此生值了吧？就是它将成为你的一个丰碑。就我个人的建议，你的遗照就等你嗝儿嗝屁了的时候，你的遗照就用这张。然后你在墓碑上写点啥，就类似我哥曾经帅过，对吧？嗯，就是这样。然后说到自我驱动这件事情上呢，就真的是这样。嗯，就，哎呀，不好意思，就可能年纪大了，老会把它跟一些职业或者是人生挂上钩哈。就是，嗯，我最近开始在在搞创作、搞博客，我就有很多的感悟。一个很重要的点就在于你是不是真的想把这件事情做成。这个是我近半年来，或者是近一年来，反正就出来了以后一个很重要的点，就是。嗯，你真的想把一件事情做成，这个动机和这个欲望很重要。就像我当年想把那个峰会，或者是想把那个所谓的社群联盟做起来的时候一样，就搁以前，搁前思，我要是搞这么一个号，对吧？然后做了能有两三期了。呃，还这个数，这个数据还这么的烂，那我我得干几件事情：一，我得先准备复盘报告了，对吧？二呢，我得先去想一想，我有什么流量资源可以去蹭，对吧？三呢，我就可能人手不够啊啥的，我是不是得卷入很多团队？然后大家能不能什么协作共赢？就是就是是想这种事情。但我现在每天都在想什么？就是我现在都每天都在想，说我要打磨好我的内容。就是先练内功，我觉得这是在前思很难去沉淀的一件事情。为啥？就是，哎，就平台型的平台型的公司，平台型的产品，你真的没有就没有人给你时间打磨，对。然后再。<咳>在做这个播客的过程当中，其实我也有思考过意义。就你会发现，其实你你你这一整个过程是，呃，会经历你在整个职业过程当中，至少就身为一个 leader， 你要做的这件事情，你去思考这件事情的本质是什么？我做这件事情的目的是什么？它有什么收益？然后他现在这样，他的问题点是啥？是出在了哪一个环节？那我接下来应该怎么做才能把它做得更好？就我真的每天有在思考这些事情，然后我会。会发现去做这些内容创作，去邀请这些人，哎呀，这个过程太快乐了。我想说，可能呃，我最近的欲望就都在我的播客创作上吧。哎呀，刚才聊了二十多分钟，去喝了口水，我们回来继续哈。然后我就还有想到有一个事情没有聊，就是我当时有有问你说，哎，你竟然可以听完，你们有什么意见？然后我其实跟你要过两次意见，第一次你直接说没有，挺好的。然后今天你可能说的稍微多了点你说，呃，哎呀，打水嗝的声音也录给你听吧，这样真实一点。你说，就是你核心的消费目的也不是消费播客内容，你核心是需要有个朋友陪你唠嗑。我当时因为我当时也在刚做完有氧嘛，就也懒得回你，然后当时已经有要录播客的想法了，我想说在播客里跟你讲。哎，我觉得。这也是一种诉求啊，就是不是所有人去听播客，他都是听这期内容。你讲的是啥？你讲的是什么元宇宙啊、NFT 啊，还是你讲的什么健身减肥？而且我本身做这个播客的目的也不是去切某一个赛道，就因为我个人目前来讲没有对某一个赛道特别的感兴趣。我单纯就是喜欢 show off， 然后想做我个人的 IP， 然后希望有很多人喜欢我，然后喜欢聚光灯下的感觉，然后。呃，希望有一天可以开自己的线下的单口喜剧的专场，所以我觉得很好。而且你当时讲，你当时有很多非常激励我的词汇，你说你这个就非常合理，完美度过我的有氧啊！你知道我的播客发了这么多期，然后当然有收到一些很中肯的意见，然后也有收到一些鼓励，就是觉得很好啊什么的。但是你能感觉到他们核心的目的是鼓励我。就是他不是想要肯定我，但我真的觉得你是发自内心的在肯定我，那至少我是这么觉得的哈。然后我当时就想说，我就想要任性一下，就我当时有一个抉择，就是一是。哎，我要不要按照自己的节奏来？就是可能我的播客对你来讲没有我想象当中的那么重要，因为就咋的呢？那那那你天天有氧，我这一周一期前面几天也没见你催更啊，对吧？你肯定有其他的可替代的部分，然后就不要自己给自己加戏。然后第二个呢，又有另外一个小人在跟我讲，说我拢共现在播客就十个粉丝，对吧？那我可以在现在阶段去尝试一些新的形式，然后我可以说，嗯，借着这个机会，然后去真的就是跟聊天聊天的方式一样，就可能我这几期就是跟张先生聊天，没准过几期就是跟什么王王小姐啊，对吧？黄女士之类的，我觉得挺好的。然后。嗯，因为可能这一期聊的会比较散，然后我的声音其实也没有之前那么的聒噪和 aggressive。我不确定你是不是喜欢这样的形式。其实本来我在录之前想跟你预告一下的，我说我想要为你去录几天。然后一是我怕你呃有压力，然后二是我又不想道德绑架你，就感觉我靠这录完了你每天都得听。所以我现在想的就是，我先把它落下来，就我真的录出来，然后我会发给你。然后你听不听的呢？其实也无所谓。然后如果你听了呢，有什么意见？比如说，哎呀，你觉得声音嗯不能让你有氧的时候嗨起来，你就跟我讲。反正这几天呢，我都是专门为你去录的，对吧？然后呃，第一期的话，其实我就特别想去讲一些跟正能量、鼓励、然后热血相关的一些事情。就我希望你能跑的时候，我靠，你恨不得能飞起来，能嗨起来。对吧？然后后面有一些再去讲偏故事性的一些东西。虽然你说，呃，内容不重要，重要的是有个人陪你聊聊天但我还是很在乎你的，好吧，张先生。就是啊，以前的我肯定不会这样做的。就是你绝对不在我朋友里面的第一梯队。就是我，我可能因为我是金牛座的吧，我对朋友是有明确的排名的，不仅有梯队，而且有排名，就谁是最要好的，谁是第二好的。就你的你现在应该是在这个第二三梯队，反正就是是我很好的朋友，但是肯定不是第一梯队。我以前也不会浪费这种时间去为这样一个，也不能说无关紧要，但是没有那么重要的人去做这种事情。所以其实我不太确认，我是为了朋友来去做这件事情，还是你对我来讲是一个。目前来讲是一个很重要的听众去做这件事情，但是我觉得不重要，重要的是我真的做了。然后我觉得，呃，自己比几年前的自己，呃，更在乎别人了，然后更愿意去为别人真的去做一些事情，然后并把这些事情做出来，而且是以我认为别人倾向去，就是别人喜欢或者是别人愿意去接受的事情去对别人好，而不是以自我认为。应该的方式去对别人好，哎，就是，也不叫自我夸奖嘛，就是，呃、感动一些，也不叫自我感动，这叫啥呢？就是，哎，就是我对于我长大了，或者我进步了，没有那么自私了，然后更能共情了这件事情，我还感到挺高兴的，对吧？你为不为我高兴啊？无、哎、所谓了，对吧？嗯、呃，然后，呃，刚才喝水的瞬间，其实我还要想有想有一些跟你分享的，但后面我应该也会录录在其他的博客里。就是，哎，我觉得。人啊，就咱们随着岁数的增长，就是会有一些奇了八怪的现象出现，但我到现在没有想明白是为啥，所以我一直没有录这些。就是以前没有什么选择的时候，我觉得我们都特别的纯粹，然后以及特别的能干呃、啊，就是以前我指的可能是学生时代，我等一下会给你讲这个故事啊。随着我们的选择变多，我们能做的纯粹的事情就是越来越少，就是。包括健身的时候，我偶尔时不时的还会回一下微信或者是啥的。这就是为什么我有的时候会喜欢无氧，呃，我我会喜欢有氧，而且有氧最喜欢的啥是游泳，就是那一个小时，客观因素逼迫我啥也干不了，我连听歌都听不了，就是啥也干不了。然后。哎，我还记得有一次，因为我是中午运动嘛，当时那下午有个一 v 一，然后有那个有个文档要改，我打电话，我靠，就都没找着我，就是当时又后怕又庆幸，就觉得哎，就是有一个独立的纯粹的时间。这个纯粹的时间不是说你放空啊，或者是怎么样，而是说在这样一个固定的时间里面。以前是游泳，现在因为疫情原因就，就就游不了泳了，就是变成跑步。就是你真的在很认真且持续的做一件事情。最近居家嘛，然后而且其实创作，尤其是我现在还是我的副业，其实我我我我很难驱动自己投入很多的时间，很认真的去做做这件事情。所以即使我目前来讲还这么热爱，或者是对这个行当吧，对这个事情感兴趣，我每次在写稿子的时候，或者是在剪播课的时候，我都要先把微信调成静音。然后去设定一个半个小时，就类似有点番茄时钟法，才能去做这件事情。但我觉得，呃，健身减脂这，尤其是健身，就是运动，它真的很纯粹。而且我记得几年前那个时候，我应该已经开始健身了吧？我我关注的一个博主，然后呃，他有分享过一句话，就是类似在我们成年了以后，健身是少有的，只要你努力就能看到结果的一件事情。啊，这件事情特别的励志。虽然当时没有激励到我，但是我现在反过来去看这句话，我感触颇深。就是其实我还挺想找你聊一聊，你为什么去做这件事情呢？虽然就是其实我们，呃，对话当中有聊过，就是你也不知道为啥。说实话，就是我也不知道为啥。呃。我当时就是为啥开始就就开始运动，然后什么开始瘦身，因为我瘦下来之后，很多什么的同事啊、朋友都希望让我分享一下，让我总结个方法论，但我真的没有，就是那种，呃。异于常人的呀，或者是体系化的什么方法论，我真的就是我靠，就是，呃，去我朋友他妈那个腰间盘突出做完手术，我去接接的时候，我当时就想说，那你看我一个人孤独终老，到时候我也没有什么孩孩子啊，什么老公孩子的朋友来扛我，那我到时候腰间盘手术我得多惨呀！我请个护工，我靠，那护工很很可能还凌辱我，你知道吧？还欺负我。我当时纯粹是为了健康，那个时候都没想到减肥，然后就想说，那我要不找个教练，然后我就在公司旁边找了个教练，然后也是同事推荐的，就去跟他约了个课，而且一开始就就蹦蹦跳跳搞搞什么塔巴塔呀，对吧？然后这个搞搞什么壶铃摇摆呀，就是在很前面几个月基本上就没有撸过铁。就莫名其妙的从一周两堂课，哎，到一周三堂课，然后哎，到一周我自己去有氧，哎，就开始晚上从吃那个什么晚上破轻食到变成不吃，就是真的就是慢慢就这样来了。然后我还记得到一百二十斤的时候，我也没有任何，就是我中间没有庆祝过，没有说啊什么我到了多少多少斤然后庆祝一下，也没有庆祝过。然后。莫名其妙的就到了一百斤，然后我想你可能也是这种莫名其妙，它就变成一种怪性。然后我当时也没有特别强的欲望，但是只是每天看着自己变好，然后每天晚上饿得不要不要的，然后第二天早上吃的贼饱贼饱的，然后这种非常短的延迟满足，就让自己特别开心。我不知道你是不是？哎，然后就是哎，差点忘了之前要分享的一个故事是啥呢？就是这个是我会在自己的纯享版里面也会去讲说。嗯，有几件事情都发生在高中，但我觉得对我的人生发生就是起了决定性的作用。第一件事情就是，我不知道你们啊，就我们那时候就是，不知道初中升高中的时候，英语这个科目瞬间就变得特别难哇！我这我们初中的时候英语一百二满分，我就常年幺幺八幺幺九，我中考的时候应该也是差不多这个分数。然后上了高中，我的妈呀，就是那个什么完形填空，还有阅读理解，啪一错错一半，而且我都不知道为啥，就是我不知道为啥就那样了。然后当时我也不算是一个尖子生吧，但是我就是一个就是在应试教育下培养出来的一个特别合格的会应试教育的学生。我当时就想说那咋整，然后也没想要上课外班，当时就是学校门口都有书店嘛，然后我就去书店里面自己某有一天放学，我都不记得就。起初是啥原因呢？就可能觉得自己怎么可能英语这么差呢，对吧？而且我那个时候英语疯狂的学，就是因为我选乔丹，我就希望有一天我见着他的时候，我能用英语跟他讲我有多么崇拜他。我可能是可能内核是这个，我当时就想说英语，那就是你就题海呗，对吧？我觉得就是反正初中我英语就是靠题海上来的，我就想说我去买题。然后我在学校门口的那个书店里面，我就随机，而且买的都不是网红的，就当时有很多也不叫网红吧，那时候没有网红，就是当时有很多就是那种特别爆款的练习册，咱也不懂，对吧？你想刚上高中，同学都还没认全呢，然后我就去买了，然后买了一本完形填空，然后买了一本阅读理解，而且我还记得那个书当不当正不正的，就既不是那种小本的小册子，也不是那种大，就是跟课本一样的那个册子，大概是个方不拉几的。我就拿回去了，拿回去了。我想说，那我每天我因为考试卷不都是两篇阅读理解，一篇完形填空嘛？我说那我就每天做一篇完形填空，两篇阅读理解。然后一开始的时候，发现自己有的时候作业写着写着就不想做了。我说那咋整呢？就是我每天回来，我先干那个事我还记得那个时间点，大概就是六点半左右，我可能就到家了，因为我每天晚上做那个完形填空和阅读理解的时候，天还亮着呢啊，夏天的时候。然后忽然某一天，哎。我这个完形填空跟阅读理解就基本上能全对，因为我不是，就是我真的挺笨的，就我就是学无论是数学、物理还是什么英语，我从来都不是靠什么你理解它的定义。就我到现在那个语法啊，什么这个时态、那个时态我都整不明白，所以经常因为我到后来我英语就特别好了嘛，我高考英语我一百三十六呢，贼牛。那我就就就经常老有同学或者啥的问我说，哎，这个东西为啥选这个？因为你那时候除了那种各种时态，你还学一些特别复杂的这个从句儿什么那个玩意儿的。我说我也不知道，我说我就知道选它，就真的是是做题做出来的。然后那个经历给了我一个什么样的，就我得到一个什么样的结论，就是，哎，我小时候就是。现在长大了还好一点就我什么初中小学、高中啥的，特别干的事就思考意义。哎，你说这个这个习惯就没有带到互联网大厂里面来，就思考一下认知底层逻辑啥的，给丢了。就当时我就反正就得到一个结论，就是量的积累可以达到质的飞跃。因为就突然某一天，就真的是突然，我就是当时我就不知道是哪一天，所以现在我也回想不起来。我。就是每天做，每天做，应该做了一学期吧，卡，我就英语就又对吧，名列前茅。然后呢，高三的时候，因为高考最拉分的肯定是数学嘛，尤其是女生，就是数学不好。我天哪，就、嗯、这种言论放在今天的互联网是要被网暴的，但确实是，至少那个时候的现象就是女生的数学不咋地。然后我应该是。呃，就是高二的那个那个最后一个暑假，咱基本上就不会放假了嘛，就基本上高二的那个暑假你都得上课，然后一周可能就休个一两天啥的，然后我只有这一个成功的方法论嘛。对吧？就是量的积累，质的飞跃。我就咔那个时候至少知道买一些爆款的练习册了，是吧？啊，就好像我买的是高考真题，我我不记得了，但我记得就是，毕竟马上高三了嘛，老师都会告诉你说，你就做真题的吧，就是因为你们年年错，所以就是，呃，每年的高考题差不多考的考点都是那些。哎呀，我觉得我也挺适合去当这个哎应试的老师的，对吧？然后我就去买了，买的时候那时候记得特别特别清楚。<咳>首先，我对自己特别的了解，哎，我觉得这很多东西，哎，今天跟你聊完，我觉得我就知道我周末的那个咋讲了。就是首先，我对自己有非常明确的认知，我觉得你要先了解自己，因为中考的时候我就有成功过，就是我非常的清楚的知道我不是一个聪明的孩子，所以说呢，就是那种后面大题的最后一两个问，就是那种拉开差距的题。我也不用费时间去钻研了，钻研呢，咱也钻研不明白，对吧？人家那些贼聪明的男男男生也都不一定能对呢，所以放放弃。然后核心的点，我当时就想延续初衷，就是把你会的题做对，然后尽量就是一次性过，然后尽量留多的时间放在那些你能解但是可能需要思考的份上。所以我当时就是课间，当时应该是休息十分钟还是十五分钟，我不记得了，反正最长也就十五分钟。我就把整个的题变成了填空题、选择题和大题，然后当时下课铃一打，我就我就立刻开始，就你都不用计时嘛，就是那再再打一个铃就上课了嘛，就那十分钟，我要么就是去做一套题里面的那个选择，要么就是去做一套题里面的填空，就给自己计时，然后就咔咔去做，然后保证对啊，然后中午的时候，呃，我就这个去做大题，然后也是给自己掐点就比如说十五分钟一道题啊，十分钟一道题，答不上来，不管你剩几个问，你就不打了。嗯、呃，那个暑假过完，高三上来，哇，你那个时候对吧，还没有这么多舆论的什么玩意儿呢？那个时候成绩那都是往班就打成 A 四纸往班上贴的，我靠，就，哎，我人生的高光时刻就都在学生生涯了。哇，那个时候我的数学成绩是可以进前十的，就单数学成绩，时不时的还能进前五。而且基本上我的数学成绩是可以稳定在143的，就是我这剩下那七分就是一个三分一个四分嘛，最后两道题的最后两个问嘛，我就不做，这这更加深了我对这件事情坚信不疑的，就是我对这个理论坚信不疑，就是量的积累可以形成质的飞跃。当然，就是后来工作的时候好像就没有什么场景可以应用到了，虽然我始终坚信它，啊、嗯。就直到可能开始健身了以后，然后我就依旧采用了这个原理，然后他依旧成功了。呃，我觉得可能我现在痴迷于或者是喜欢做博客，是因为我似乎看到了可以用同样的方式来去成功的一个可能性。就是我现在没有什么人去听，就核心声音不好听呗，对吧？我自己有的时候剪完了听，我都觉得啥呀？嗯，但我会觉得，因为我之前我跟那种老记者，对吧？南方系的老记者聊过，就是还很多老板这里吐槽一下，这可以吐槽，什么爆款方法论？哎，爆款是个概率学，真的这句话不是说给用户或者是啥的，就真的是说给老板的，以及那些通道评审的评委们的，爆款哪有啥方法论？你就真的按照这个方法论去做。他也不可能每个都是爆款，就是谁现在出来跟我讲，我靠，我有一个爆款公式上来了，我按照这个公式来，我这咔咔啪啪爆款，我信你个鬼！嗯，我信你个鬼！所以就是，哎，说到哪儿了？对，就是爆款东西，它是一个概率，就是如果你想出足够多的爆款，那你要有，就是你的出的内容的池子越大，你出爆款的这个绝对值越高嘛，对吧？这个你肯定懂吧？嗯，所以我会觉得说，只要我坚持做下去，至少我现在才做了几期啊，我就已经感受到很多收益了。一是我思考问题越来越深了，二是我在去写这些内容的大纲或者框架的时候，它很有助于我去写段子啊，就是我呃创作的一个核心的一个重点。其次就是他可以跟让我跟很多人重新建立连接，比如说张先生你啊，比如说我上周去跟一个前同事去聊了酒，然后我还约了一个前同事，可能这个周末或者是下周看疫情情况去聊一聊美食，未来还会约更多的人，就是给了我一个桥梁，然后真的去了解他们，真的去跟他们去做沟通，然后我甚至还给每一个我的被采访对象写了人物小传，就是哎呀特别开心。哎呀，已经四十二分钟了，然后我应该不太会剪吧？万一中间有一些什么咳嗽呀、滋儿哇的，我就尽量啊，就是把它剪掉。而还没有剪掉的话，你就多担待。就这样，张先生，我们明天见。